0: Fahrerinfo, info kolleg Mensch und Tier. Extra.
1: Heute mit einer Sendung von Henning Steiner und Stefan Hübner. Letzterer begrüßt sie am Mikrofon und wünscht schöne Ostertage. <Sie> Egal ob bemalte Eier, gebackene Kuchenlämmer oder Schokohasen in Staniol, ungeachtet aller religiöser Hintergründe, schwingt im Osterfest auch ganz schön viel mit, was mit dem Verhältnis der Menschen zu Tieren zu tun hat. In der Oster Stopp. Daran hatte ich jetzt weniger gedacht, an Osterhasenlieder. Ich hatte eigentlich gar nicht an Hasen gedacht für diese Sendung oder an Lämmer oder Küken. O okay, ein bisschen an Küken, aber eher an Eier. Denn Eier, vor allem Hühnereier, sind allein schon kulturhistorisch sehr interessant. Wussten Sie etwa, dass Eier, die Hühner an Gründonnerstag oder Karfreitag legen, angeblich magische Kräfte haben? Haus und Hof sollen speziell diese Eier schützen, für Gesundheit und für gute Ernten sorgen. Ferner stehen Eier aber auch für Transzendenz, für Neuanfang oder Fruchtbarkeit und nicht zuletzt auch für die Liebe. Ja, und da ist man dann natürlich schnell bei der Frage, wer war zuerst da, Henne oder Ei? Und ist es der Sache förderlich, wenn ein Huhn vor dem Eierlegen Frühlingsgefühle verspürt? Wenn also das Huhn Schmetterlinge im Bauch hat, läuft's dann besser mit dem Hahn? Oder um's mal so richtig auf die Metaebene zu bringen, wenn wir Menschen doch zoologisch gesehen auch Tiere sind, Primaten nämlich, können dann auch andere Tiere Liebe empfinden, so wie wir? Wenn Papageien kuscheln, Katzen schnurren, Gibbons regelrechte Liebeslieder singen und sich ein Leben lang treu sind, hat auch das was mit Liebe zu tun? Können Tiere lieben? Um das herauszufinden, habe ich mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und mich dabei auf Liebe im Sinne von Nähe, Bindung und Partnerschaft konzentriert
0: und auf die Gefühle, die zumindest bei uns Menschen zur Liebe dazugehören. Wenn wir fragen, was ist denn Liebe beim Menschen, da würden wir davon ausgehen, dass Liebe vielleicht das stärkste Gefühl der Hinwendung und Zuneigung zu einem oder mehreren anderen Menschen ist. Das heißt, Liebe ist erstmal ein Gefühl. Und wenn wir fragen, gibt es Liebe bei Tieren, müssen wir natürlich erstmal fragen, haben wir bei Tieren Emotionen, Gefühle, die denen des Menschen vergleichbar sind?
1: Sagt Professor Norbert Sachser. Er ist Verhaltensbiologe an der Uni Münster. Will man also herausfinden, ob Tiere Liebe empfinden, dann ist es klug, bei uns Menschen anzufangen. Und deshalb lautet die erste Frage, was passiert da in unserem Körper, wenn wir verliebt sind, wenn wir lieben? Damit kennt sich Norbert Sachsers Kollegin Professorin Inga Neumann aus. An der Uni Regensburg ist sie Tierphysiologin. Das heißt, sie beschäftigt sich damit, was biochemisch so alles in Tieren und Menschen passiert. Zu wissen, wie Liebe molekular funktioniert, das könnte helfen herauszufinden, ob es Liebe auch bei Tieren gibt. Beim Skypen hat mir Inga Neumann mehr von diesem molekularen Geschehen erzählt.
2: Also der Zustand der Liebe oder vor allen Dingen der Zustand des Verliebtseins ist mit Sicherheit ein Ausnahmezustand des Körpers. Eigentlich auch ein besonderer Stresszustand des Körpers. Und das wird dadurch auch begründet, dass Stresshormone hochgradig aktiviert sind, das neuronale Stresssystem ist aktiv, und das führt dazu, dass wir dann eben auch mal schnell erröten, dass wir aufgeregt sind, wenn wir uns mit dem Partner oder der Partnerin treffen. Wir haben Schmetterlinge im Bauch. Also, das sind ja alles die Begleiterscheinungen, aber die werden alle ausgelöst letztendlich durch Veränderungen im Gehirn. Und da gehören viele Botenstoffe dazu, die da aktiviert werden. Dazu gehört das berühmte und auch als Liebeshormon bezeichnete Oxytocin. Während der Geburt, da verstärkt es die Wehen. Oxytocin kommt auch aus dem Griechischen und bedeutet schnelle Geburt. Aber parallel, wenn es im Gehirn freigesetzt wird, kann es Verhalten beeinflussen. Und da begünstigt es das Einsetzen der Mutter-Kind-Bindung oder des mütterlichen Verhaltens? Und das ist faszinierend aus meiner Sicht.
1: Und es unterstreicht sehr schön das Zusammengreifen von Biochemie und dem, was das Nervensystem zu bieten hat an dieser Stelle. Wo ist denn das Oxytocin für uns noch wichtig und interessant?
2: Das Oxytocin wird auch bei der Paarung, also tatsächlich beim Paarungsakt, auch freigesetzt. Zum Beispiel mutmaßt man, dass es für den Samentransport wichtig ist und äh, im weiblichen Organismus tatsächlich auch zu leichten Kontraktionen der Gebärmutter führt, was wiederum Samentransport fördert. Aber im Gehirn wird es freigesetzt, auch während der Paarung. Und da fördert es bei monogamen Arten tatsächlich die Paarbindung. Wir selber haben das bei bestimmten Präriewüstenmäusen nachgewiesen, und amerikanische Forscher, die haben dann nachgewiesen, dass Oxytocin wichtig ist für die Paarbindung bei diesen monogamen Arten. Das heißt, blockiert man hier die Wirkung dieser Botenstoffe des Gehirns, dann wird das Männchen sich nicht vorrangig beim Weibchen aufhalten. Also es bildet nicht diese Paarbindung. Das ist also ein Prozess und genauso eben auch bei der Mutter-Kind-Bindung. Da weiß man, dass Oxytocin wichtig ist, auch für die individuelle Erkennung des Nachwuchses. Das hat man bei Schafen gefunden zum Beispiel, dass die Mutter ihr Lamm erkennt, dadurch, dass Oxytocin im Gehirn während der Geburt eben auch freigesetzt wurde. Und ja, andere Funktionen von Oxytocin gehen eine ganz andere Richtung. Es wirkt zum Beispiel angstlösend. Das ist im Tierreich wieder interessant, denn äh, Muttertiere sind meist hochaggressiv und greifen sogar sehr viel größere Artgenossen entweder an, die dem Jungtier zu nahe kommen oder sogar andere Tiere, die wesentlich größer sind, um die Jung zu schützen.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Inga Neumann, ist Oxytocin aber nicht die einzige biochemische Verbindung, die im Kontext Liebe eine Rolle spielt, oder?
2: Ja, also neben dem Oxytocin sind eine Reihe von anderen Botenstoffen noch ganz wichtig im Gehirn aktiviert, wenn es um Verliebtsein und Liebe geht. Das ist also neben dem Oxytocin, das ganz nahe verwandte Vasopressin, das ist Polaktin, das in Opioiden im Gehirn freigesetzt. Sicherlich muss man auch in der Forschung zunehmend einen Blick auf das endogene, körpereigene Cannabinoidsystem system lenken. Aber da gibt es auch Substanzen wie Dopamin zum Beispiel. Dopamin ist ein Botenstoff des Belohnungssystems und das Belohnungssystem ist, hochgradig aktiv eigentlich bei allem, was uns Lust und Freude bereitet und uns zumindest ein vorübergehendes Gefühl von tiefem Glück, Freude, Passion oder Sehnsucht bringt. Und dieses Belohnungssystem ist aktiv bei jeder Form von Verliebtsein, wenn man denjenigen sieht, wenn man nur das Bild desjenigen sieht, auch dann ist das Belohnungssystem aktiv und Dopamin spielt hier eben die ganz, ganz große Rolle. Ja, also das Belohnungssystem wird zum Beispiel eben auch aktiviert, wenn wir ein gutes Essen haben oder was Schönes trinken, auch bei guter Musik, aber eben auch bei Drogenmissbrauch. Da ist dann natürlich die Gefahr der Abhängigkeit da, man sagt auch, dass Verliebtsein oder Liebe ist eine Sucht. Genau aus diesem Grund, weil eben dieses Belohnungssystem ja so aktiv ist und man möchte immer mehr von dem oder von derjenigen sehen und haben. Und das hat natürlich dann auch die Kehrseite. Ich fühle mich miserabel, wenn ich das nicht bin. Wenn die Trennung zu lange ist, wenn also die Sehnsucht zu stark wird und man unbedingt den anderen wieder sehen muss unbedingt. Aber auch was dann bei der endgültigen Trennung passiert. Das ist natürlich dann die, die Kehrseite der Medaille.
1: Das, was wir Liebe nennen, hat am Ende also weniger mit Romantik zu tun als mit Chemie. Immerhin erklären diese chemischen Vorgänge aber, warum es so schwer ist, wenn man unglücklich verliebt ist. Die spannende Frage für uns ist jedoch, passiert in der Tierwelt das Gleiche oder zumindest etwas Ähnliches? Inga Neumanns Erzählungen lassen das ja schon irgendwie vermuten. Also, können Tiere jetzt genauso Liebe empfinden wie wir?
0: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage,
1: meint Professor Norbert
0: Sachser, der Verhaltensbiologe von der Uni Münster. Wenn Sie in äh, Lehrbücher der Verhaltensforschung gehen, finden Sie den Begriff Liebe eher nicht.
1: Also wieder nichts mit Romantik und Co. Klingt eher danach, dass die Frage desillusionierend, aber eindeutig geklärt ist. Wobei,
0: so einfach ist die Sache dann auch wieder nicht. Wenn Sie in die Literatur, in die etwas weitere Literatur gehen, da finden Sie aber schon so Begriffe im Englischen zum Beispiel wie Lovebirds. Das sind Papageien, die Unzertränglichen. Das sind Vögel, wo sich ein Männchen und ein Weibchen finden, die eine harmonische Beziehung führen, die ihr Verhalten völlig aufeinander abgestimmt haben, wo sogar die glaubhaften Erzählungen da sind. Wenn einer von den beiden stirbt, dass der andere danach dann auch bald stirbt. Das erinnert natürlich schon an den Begriff der romantischen Liebe, den wir auch beim Menschen haben. Aber ist das tatsächlich
1: Liebe? Romantische Liebe, auch wenn es so aussieht? Können Unzertrennliche diese kleinen Papageien aus Afrika fühlen wie wir? Oder andere Vögel wie Hühner? Ich meine, dass sich Tiere eine Partnerin oder einen Partner suchen, das ist das eine. Aber macht es wirklich einen Unterschied, welche oder welcher das ist? Also auf Gefühlsebene? Das ist eine Frage, die schon viele Forscher interessant fanden. Und es gibt Tierarten,
0: an denen dazu sogar schon recht viel geforscht wurde. Wenn Sie einem Spitzhörnchen zum Beispiel, das aus Südostasien kommt, das wollen sie jetzt im Zoo halten. Wir wissen, dass die in Südostasien in Paaren leben. Und jetzt bringen sie einfach ein Männchen und ein Weibchen zusammen. Dann stellen sie fest, dass die in den meisten Fällen sich überhaupt nicht verstehen und sich überhaupt nicht vertragen werden. Das heißt, aber in zehn Prozent der Fälle sehen sich diese Tiere und es sieht aus wie Liebe auf den ersten Blick, die gehen aufeinander zu, die kuscheln miteinander, die belecken sich, die werden auch sehr gut reproduzieren. Wie Norbert Sachser selbst sagt,
1: das klingt nach Liebe auf den ersten Blick. Bei Tieren. Und bestimmt sind viele Tiere auch nicht völlig wahllos, wenn es darum geht, mit wem man zusammenlebt oder Eier legt oder so. Besonders wichtig ist das bei Arten, die über viele Jahre zusammenleben und sich nicht regelmäßig neue Partner suchen. Das ist übrigens auch eine Herausforderung beim Tierezüchten im Zoo. Und deshalb gibt es inzwischen sogar Partnervermittlungsvolieren für Beostare und Tukane oder Dating-Apps für Papageien. Und was darüber hinaus das Beispiel mit den Spitzhörnchen zeigt, ein gutes Verhältnis zur Partnerin oder zum Partner ist obendrein gesund.
0: Wenn man später schaut, wie ist der Gesundheitszustand dieser Tiere, dann sieht man, dass diese harmonischen Paare ein fantastisches Immunsystem haben, dass sie sehr geringe Stresshormonwerte aufweisen. Wenn sie allerdings Paare nehmen, die unharmonisch sind, die reproduzieren nicht so gut, die haben schlechtere Immunwerte, die sind wesentlich gestresster, die schlafen zum Beispiel auch wesentlich schlechter. Mit ziemlich ruhigem Gewissen sollte man also sagen können, es gibt
1: Arten, die empfinden zumindest so etwas wie Sympathie. Ja und warum auch nicht? Es gibt Tiere, die denken kognitiv, benutzen Werkzeuge oder merken sich Wege, die jedes menschliche Gehirn überfordern würden. Warum sollen da nicht auch Emotionen ins Spiel kommen und sich die einen Individuen mehr mögen als die anderen? Und apropos Gehirn.
0: Vor 30, 40 Jahren hätte man gesagt, naja, über Emotionen bei Tieren sollten wir keine Aussagen machen. Das können wir nicht. Das sehen wir heute anders. Warum sehen wir das anders? Nun, wir wissen, dass zumindest bei den Wirbeltieren und auch insbesondere bei den Säugetieren, die Gehirnstrukturen, die beim Menschen dafür zuständig sind, Emotionen zu erzeugen, dass die in gleicher Art und Weise auch bei den anderen Säugetieren vorhanden sind. Dazu noch
1: vergleichbare chemische Grundvoraussetzungen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass auch Spitzhörnchen und Co. Schmetterlinge im Bauch haben. Zumindest zeitweise und höchstwahrscheinlich unter anderem Namen. Die von Norbert Sachser angesprochenen Gehirnstrukturen sind übrigens im sogenannten limbischen System zu finden. Das ist ein ganz alter Gehirnteil. Er spielt nicht nur bei der Liebe eine Rolle, sondern auch bei anderen Gefühlen. Und das ganz offensichtlich nicht nur bei uns Menschen.
0: Was wir aus der neurobiologischen Forschung zum Beispiel zu basalen Emotionen wissen, wie Angst oder Furcht, aber auch zu Freude. Da können wir sagen, dass das fast dieselben Prozesse sind, die in bestimmten Gehirnarealen ablaufen, bis auf eine molekulare, zelluläre, neuronale Ebene, die wir zum Beispiel bei Mäusen oder auch bei Menschen sehen. Und das führt dazu, dass wir sagen, ja, wir haben Emotionen bei mindestens den Säugetieren und diese scheinen vergleichbar, zumindest die basalen Emotionen, mit denen des Menschen zu sein.
1: Wieder ein Hinweis darauf, dass das mit der Liebe bei Spitzhörnchen, Maus und Co. ganz ähnlich sein könnte wie bei uns, dem Tiermensch. Mensch. Tja, könnte man sie doch bloß fragen. Was man übrigens auch ohne Fragen rausbekam, auch bei Tieren sehr präsent, ist unser alter Bekannter namens Oxytocin, das Liebeshormon. Und zwar in ganz ähnlicher Mission wie bei uns Menschen.
0: Wir wissen, dass genau dieses Oxytocin auch bei Tieren eine ganz signifikante Rolle spielt, wenn es um soziale Bindungen geht. Und das stimmt sowohl für die elterliche, für die Mutter-Kind-Beziehung oder die Mutter-Kind-Liebe oder auch Vater-Kind-Liebe. Das gilt aber auch für die enge Beziehung oder Liebe zwischen erwachsenen Personen.
1: Je tiefer man ins Thema Liebe vordringt, desto mehr merkt man, selbst als vermeintlich selbstbestimmter und selbstbestimmender Mensch wird man von Chemie und Physik gesteuert. In den griechischen Sagen war es Amors Pfeil. Heute ist es Oxytocin. Aber auch dessen Wirkung sind Grenzen gesetzt. Norbert Sachser hat dafür ein Beispiel.
0: Wir wissen, dass Schafe, die Mutter, direkt nach der Geburt eine sehr intensive und exklusive Beziehung zu ihrem Lamm aufbaut. Und da braucht es drei Dinge. Einmal braucht man eine sogenannte sensible Phase. Das heißt, dieses Band kann nur hergestellt werden kurz nach der Geburt für einige wenige Stunden, aber es könnte nicht mehr am zweiten, dritten oder vierten Tag nach der Geburt hergestellt werden.
1: Auch das hat ein wenig was von Liebe auf den ersten Blick, zumindest zwischen Mutter und Kind. Welcher Voraussetzungen bedarf es noch?
0: Man braucht Reize, Stimuli, die ausgehen von dem Neugeborenen, und zwar Geruchsreize. Die Mutter muss den individuellen Geruch des Neugeborenen wahrnehmen. Und was man drittens braucht, ist Oxytocin, was ausgeschüttet wird. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann haben Sie eine Mutter-Kind-Bindung und Sie sehen alles das, was Sie als mütterliches Verhalten oder auch als mütterliche Liebe bezeichnen können.
1: Auch da gibt es Parallelen zum Menschen. Wir haben ja gelernt, wenn es bei Tieren zu so etwas wie Liebe kommt, dann sind die Prozesse dahinter denen in unserem Körper sehr ähnlich. Und vielleicht sind es auch die dazugehörigen Empfindungen. Zwei Einschränkungen gibt es dennoch. Das Gesagte gilt vor allem für Säugetiere und Vögel. Über das Gefühlsleben der Regenwürmer etwa ist bislang nicht viel bekannt. Das kann man auch kaum erforschen. Zweitens macht das Modell Liebe selbst bei Säugetieren nicht für alle Arten Sinn. Vermutlich spielt es, wie bereits angedeutet, am ehesten bei den Spezies eine Rolle, die länger
0: zusammenleben. Allerdings? Diese monogamen Beziehungen sind gar nicht so häufig bei den Säugetieren. Wir sollten auch nicht erwarten, dass bei allen Tieren Liebe vorhanden sind. Bei einem solitär lebenden Feldhamster sehe ich nicht, dass der sich in ein Feldhamsterweibchen verlieben könnte. Wie alles im Tierreich ist auch die Liebe Ergebnis
1: der Evolution. Die einen Arten kennen Emotionen, enge Partnerschaft, vielleicht auch Liebe. Für die anderen kommt das alles nicht in Frage, einfach weil sie anders leben. Aber was ist der Grund dafür? Das konnte mir ein dritter Wissenschaftler erklären, Thomas Junker. Er ist Professor an der Universität Tübingen, beschäftigt sich mit Wissenschaftsgeschichte und Evolutionsbiologie und war auch schon in Funkkolleg Folge 2 mit dabei. Ihn habe
3: ich gefragt, was bezweckte die Evolution denn mit dem Phänomen Liebe? Ich denke, es ist eigentlich augenfällig, wenn man sich mal die Urform der Liebe anschaut, die Mutterliebe. Ja, das gibt es im Tierreich auch in dieser Form. Das heißt, diese Liebe ist offensichtlich extrem wichtig, um die Kinder in einer adäquaten Weise zu versorgen und auch zu einer Entwicklung zu bringen. Und man weiß auch, wenn Säuglinge oder auch Kleinkinder, wenn ihnen eben diese Form der Mutterliebe und später dann auch der Vaterliebe, der Elternliebe fehlt, dann können sie sich gar nicht entwickeln. Also körperlich nicht, aber auch geistig nicht. Das heißt, es fehlt etwas. Das heißt, diese Mutterliebe, ist sozusagen eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt zu Menschen werden. Ohne das funktioniert das nicht und gewisserweise ist es ein Säugetiererbe, das haben jetzt nicht Menschen erfunden, kein Philosoph hat sich hingesetzt und die Liebe erfunden oder ein Religionsstifter, sondern das kommt aus unserer Säugetierbiologie. Aus dem, was Sie schildern, wird deutlich, dass man Liebe
1: ja nicht nur unbedingt im Kontext von Fortpflanzung sehen muss, sondern dass der Liebe auch ganz andere Funktionen noch im Kontext der sozialen Stabilität beikommen.
3: Genau, diese Fortpflanzung im unmittelbaren Sinne ist natürlich die Basis dessen. Aus der kommt aber in der Biologie eigentlich alles. Ja, insofern ist das nichts Besonderes. Sondern sie hat jetzt gerade auch bei Menschen, aber auch bei anderen Tieren natürlich den Zweck, die Jungen überhaupt ins Leben zu bringen, ihnen was beizubringen und da kommen natürlich auch die Väter ins Spiel, denn Väter bringen natürlich einen ganz anderen Aspekt rein. Diese partnerschaftliche Liebe hat ja diesen Zweck, sozusagen die Väter auch an dieser Kinderaufzucht, an dieser Erziehung, auch an der Versorgung zu beteiligen.
1: Jetzt ist in der Evolutionsbiologie, jetzt ja ist ja häufiger so, dass sich Dinge auch mal parallel entwickeln können. Ja. Gibt es so etwas auch bei der Liebe oder geht das alles auf dieselbe Wurzel zurück?
3: Also es gibt alleine, wenn man mal die Säugetiere anschaut, ganz unterschiedliche Formen und da ähm, kann man schon sagen, wenn man das auch evolutionär anschaut, dass so etwas wie Paarbindung beispielsweise sich in den unterschiedlichen Tiergruppen dann immer neu entwickelt hat unter diesen bestimmten äh, Lebensbedingungen, unter denen die Tiere leben. Man muss wissen, dass bei Säugetieren ja fast zwei Drittel der Arten solitär leben. Das heißt, da gibt es sowas wie partnerschaftliche Liebe überhaupt gar nicht. Ein Eisbärweibchen erträgt das gar nicht, wenn dieses Männchen da ist. Das ist störend, ist vielleicht ähm, eine Konkurrenz bei der Nahrungssuche und so weiter. Das heißt, diese Paarbindung, wie wir sie auch bei Menschen kennen, entsteht dann unabhängig voneinander, immer wieder aus einer bestimmten, Situation heraus.
1: Stecken da unterschiedliche physiologische, neuronale Mechanismen in uns dahinter, je nachdem in was für einem Kontext solches Verhalten geäußert wird? Oder läuft das alles auf dieselbe Prozesskette zurück?
3: Interessanterweise scheint die partnerschaftliche Liebe und die Mutterliebe tatsächlich ein ähnlicher Mechanismus zu sein. Dass, wenn Sie im Partner intensiv in die Augen schauen, dann wird eben auch dieses Oxytocin ausgeschüttet, das ist dasselbe. Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn die Mutter ihrem Kind in die Augen schaut. Ja, also scheint die partnerschaftliche Liebe dann tatsächlich auf dieser Mutterliebe aufzusatteln.
1: Heißt das, dass bei der Liebe auch die Romantik was ganz Wichtiges ist?
3: Ja, Also es gibt sicher Formen der romantische Liebe, von denen man sagen würde, die haben sich von der Biologie schon relativ weit entfernt. Andererseits, wenn man sich mal anschaut, so eine Amsel, die dann da äh, sich die Seele aus dem Leib singt eine ganze Nacht ja. oder ein Pfau, der also da seine wunderbaren Feder ähm, ausbreitet, das hat ja etwas, was für uns tatsächlich romantisch wirkt. Und wir wissen jetzt nicht genau, ob die Pfauendame tatsächlich nicht auch vielleicht so eine Art von positivem, fast romantischem Gefühl dabei empfindet. Ja, so ganz ausschließen würde ich das nicht. Jetzt haben wir eigentlich sehr positiv über die Liebe gesprochen. Das Ganze kann natürlich jetzt
1: auch fatalistische Prägungen bekommen, wenn die Liebe zerstört wird, beispielsweise durch ein Fremdgehen. Macht denn auch so ein Verletzen von Liebe einen, einen evolutionsbiologischen Sinn?
3: Unbedingt. Der Punkt ist ja, dass Liebe eigentlich auch ein Instrument ist, das eine bestimmte Funktion hat und wenn sie diese Funktion nicht mehr oder nicht mehr ausreichend erfüllt, dann ist sie sozusagen überflüssig geworden und dann macht es auch Sinn, die Liebe, sagen wir mal, woanders zu suchen. Biologie ist da ganz opportunistisch, so schmerzhaft es dann für den Einzelnen im Detail sein kann.
1: Welche Chancen hat Liebe denn über die Artgrenzen ja. hinweg? Gibt es da auch Beispiele und äh, lässt sich dazu etwas sagen, wie es zu so etwas kommt?
3: Das gibt es tatsächlich, es ist natürlich biologisch nicht wirklich tragfähig, ja weil es dann einfach nicht zu Nachwuchs kommt, aber es funktioniert tatsächlich und das Beispiel Oxytocin ist an dem Punkt sehr aufschlussreich, haben wir gesehen, es wird ausgeschüttet bei Mutter und Kind, bei, bei einem verliebten Paar und das funktioniert auch, wie ein japanischer Forscher festgestellt hat, zwischen Hundebesitzern und ihren Hunden. Also wenn sie ihrem Hund intensiv in die Augen sehen, dann wird sowohl bei dem Hund als auch bei ihnen Oxytocin ausgeschüttet. Das heißt, im Prinzip ist das eigentlich eine Form der Liebe, könnte man schon sagen. Das heißt, das funktioniert auch mit anderen Säugetieren. Ob es mit anderen Tieren funktioniert, würde ich eher bezweifeln. Aber bei Säugetieren funktioniert es auf jeden Fall, weil sie diese Mechanismen haben. Also man sieht, es geht auch über die Artgrenzen hinaus
1: und jetzt liest man ja gelegentlich solche Dinge wie Pinguin verliebt sich in Tierpfleger oder diese berühmte Geschichte mit dem Tretboot und dem Schwan, was es ja. in Münster gab. Spielt bei solchen Phänomenen Liebe auch eine Rolle oder sind das fachlich indiskutable Aufbauschungsversuche der Medien?
3: Bei Vögeln ist das ja noch ein bisschen anders. Die haben ja diesen Mechanismus der Prägung. Das heißt, das, was das Junge sieht, wenn es ausschlüpft, darauf wird es geprägt. Das heißt, dem gegenüber wird so eine gewisse Vertrautheit erzeugt. Ja, bei Menschen ist das nicht ganz so stark. Und wenn Prägung tatsächlich zu so etwas wie Partnerwahl führt, würde man sagen, ja, das ist tatsächlich eine Form der Liebe, so eigenartig sie uns ja auch klingt. Aber auch bei Menschen gibt es ja solche Sachen. Es gibt ja auch die Liebe zu Idealen. Es gibt die Liebe zu Büchern. Es gibt die Liebe zu einem Sportgerät. Das heißt, auch Menschen haben natürlich ähnliche Vorlieben manchmal, die dann über andere Menschen hinausgehen. Die Liebe. In ihren Wurzeln
1: ist sie tierisch, aber in der speziellen Art, wie wir sie gemeinhin fühlen, da ist sie doch etwas sehr Menschliches. Der Evolutionsbiologe Thomas Junker war das. Ob sich das Bild ändern würde, wenn man ein Spitzhörnchen, einen Papagei, einen Hamster oder ein Huhn nach seinen amorösen Gefühlen befragen könnte? Oder wenn man authentische Auswertungsmaßstäbe hätte, die auch bei Tieren funktionieren? Wer weiß. Aber vielleicht muss man auch gar nicht jedes Geheimnis der Natur bis ins letzte Detail entschlüsseln. Vielleicht reicht es ja auch zu wissen, Liebe ist etwas sehr Schönes und selbst jedes Osterei erinnert einen daran ganz dezent. Sie hörten ein Funkkolleg extra von Henning Steiner und Stefan Hübner und der wünscht schöne Ostern.
0: HR Info, Funkkolleg Mensch und Tier. Mehr Informationen und Anmeldung auf funkkolleg.de